0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Rechtsextreme Chats. Damit hatten Polizisten des Frankfurter SEK für einen Skandal gesorgt. Die Truppe ist daraufhin aufgelöst worden. Und nach Wochen steht jetzt fest, wie es mit den Spezialeinsatzkräften genau weitergeht. Im Juni hatte Innenminister Beuth das Frankfurter Spezialeinsatzkommando aufgelöst. Denn mehrere Beamte sollen sich in rechtsextremen Chatgruppen ausgetauscht haben. Seitdem ist klar, dass die Einheit eine neue Struktur bekommen soll. Der Innenminister hatte dafür mehrere Experten beauftragt. Die sollten zum einen das Verhalten der SEK-Polizisten analysieren und auch prüfen, wie eine mögliche Neustrukturierung aussehen kann. Zu welchem Ergebnis die Experten gekommen sind und wie die Spezialeinsatzkräfte
2: künftig nun Organisiert sein werden, das berichtet hr info reporterin Andrea Löffler. Ein völlig falsch verstandener Chorgeist, eindimensionales Freund-Feind-Denken, militarisierte Sprache. Abwertung von Ausländern, Frauen und Menschen mit Behinderung. All das bescheinigt der eingesetzte Expertenstab der ehemaligen Frankfurter SEK-Einheit. Zehn Wochen lang hat das Gremium unter der Leitung von Polizeipräsident Stefan Müller nicht nur problematische Chatverläufe gesichtet, sondern auch die ehemaligen Diensträume im Frankfurter Polizeipräsidium. Dabei sei man auf viele Auffälligkeiten gestoßen.
0: Doppeldeutige Symbole, zum Beispiel Totenköpfe und Anleihen aus dem Film 300, insbesondere das Lambda-Zeichen. Hinweise auf eine Selbstglorifizierung und ein übersteigertes Eliteverständnis in Signalfarbe an Säulen angebrachte Leitsätze im Charakter eines eigenen Leitbildes und sonstige Auffälligkeiten wie zahlreiche Poster mit zur Schaustellung weiblicher Nacktheit sowie eine besondere Erinnerungskultur.
2: Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens gegen einen der Frankfurter SEK-Beamten waren im Juni die Wohnungen und Arbeitsplätze von 20 Frankfurter SEK-Beamten durchsucht worden und dabei viele digitale Datenträger als Beweismittel sichergestellt worden. Die hatte das LKA alle ausgewertet und 27 strafrechtlich relevante Inhalte festgestellt und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Einige von ihnen stellte der kommissarische Präsident des LKA, Andreas Röhrig, heute explizit vor.
3: Darauf ist zu sehen,
0: ein Schlauchboot, das auf dem Meer treibt. In dem Schlauchboot befinden sich viele dunkelhäutige Menschen. Vor dem Boot schwimmt eine Wassermine, die im militärischen Bereich mit Sprengladungen versehen sind und gegen Schiffe und U-Boote eingesetzt werden. Im unteren Bereich des Bildes steht in weißer Schrift Gute Miene zum bösen
3: Spiel.
2: Ein anderes Bild habe den Handschlag einer Menschenhand mit einer Affenhand gezeigt. Darunter der Schriftzug gemeinsam gegen Rassismus. Insgesamt fünf gravierende Fehlentwicklungen beim Frankfurter SEK habe der Expertenstab unter seiner Leitung festgestellt. Neben den Chatgruppen, der martialischen und selbst glorifizierenden Ausgestaltung der Diensträume und einer ungesunden Gruppendynamik sei es auch versäumt worden, Führungspersonal rechtzeitig zu entwickeln und zu ersetzen, sowie seien Fehlentwicklungen zu spät erkannt worden. Innenminister Peter Beuth. Der Bericht des Expertenstabs zeigt über die Beteiligung in möglicherweise strafrechtlich relevanten Gruppenchats hinaus hatte sich das Kommando insgesamt von der Gesamtorganisation abgekoppelt und ein von übersteigertem Chorgeist geprägtes Eigenleben entwickelt, das für eine Polizeieinheit nicht tolerierbar ist. Deshalb werde man das hessische SEK nun neu strukturieren. Um die Selbstglorifizierung und Abgeschottetheit aufzubrechen, soll das Frankfurter SEK künftig mit anderen Spezialeinheiten zu einem gemeinsamen SEK Hessen zusammengeführt werden. Organisatorisch soll das neue SEK Hessen bei der hessischen Bereitschaftspolizei angesiedelt sein. Neuanfang für die Spezialeinsatzkommandos bei der hessischen
1: Polizei. Nach dem Skandal um rechte Chatgruppen werden die SEK-Einheiten jetzt neu organisiert. Infos dazu hatte Andrea Löffler. Was passieren kann, wenn auf einer überschaubaren Fläche innerhalb kürzester Zeit extrem viel Regen fällt? Das hat die Flutkatastrophe im Juli auf erschreckende Weise klargemacht. Und das Risiko, dass sich in naher Zukunft wieder so eine extreme Wetterlage zusammenbraut, die steigt. Zu dieser Einschätzung kommen die Experten des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Sie haben jetzt eine Studie vorgestellt und über die berichtet HR-Inforeporter Wolfgang Kettfleisch.
4: Die Nachricht, die der beim Wetterdienst für den Geschäftsbereich Klima zuständige Tobias Fuchs im Kern parat hatte, ist alles andere als beruhigend. Wir haben
0: festgestellt, dass sich gerade diese kurzzeitigen Regenereignisse von nur 1, 2, 3 Stunden gehäuft haben, dass die häufiger aufgetreten sind in den letzten Jahren und
4: dass sie sich verstärkt haben. Die Studie ist Teil eines Gemeinschaftsprojekts, bei dem zwei weitere Bundesbehörden und das technische Hilfswerk mit dem Boot sitzen. Die Datensammlung über den Regen von einst ist eine Art Matrix, die helfen soll, den Katastrophenschutz und den Städtebau der Zukunft zu gestalten, im Zeichen des Klimawandels. Auf Städte und Gemeinden komme da eine Herkulesaufgabe zu, sagte Peter Jakubowski vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung heute in es geht darum, dass wir möglichst viele Möglichkeiten schaffen, dass Niederschlag versickern kann. Und dass auch Starkregen besser aufgehalten wird. Wasserdurchlässige Gestaltung von Schulhöfen, Parkplätzen oder anderen Plätzen. Die noch vorhandenen Freiflächen im urbanen Raum müssten geschützt und bewahrt werden. Für den nötigen Umbau in den Städten brauche es einen langen Atem. Zugleich müssten die Dinge jetzt auf den Weg gebracht werden. Auch wenn die Niederschlagsdaten der vergangenen zwei Jahrzehnte noch keine endgültige Aussage zulassen, dass die Häufung von Unwettern mit extremen Regenmengen eine direkte Folge des Klimawandels sind, für Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst sind die ausgewerteten Daten eindeutig.
0: Wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Etwa 1 Grad wärmer bedeutet 7% mehr Wasserdampfaufnahmefähigkeit. Der Wasserdampf, der oben ist, kommt auch irgendwann wieder in Regen runter. Und da wir ja in Zeiten des Klimawandels leben sehen wir auch erste Tendenzen schon auf Basis unserer neuen Daten, dass sich das wirklich nachweisen lässt.
4: Umso wichtiger ist es aus Sicht des Städtebauexperten Jakubowski, so früh wie möglich alles zu tun, um die Folgen abzumildern. Wir haben letztlich die große Sorge, dass der notwendige Umbau in den Städten naturgemäß viel Zeit benötigt und möglicherweise die Starkregenereignisse früher kommen, als wir flächendeckend gehandelt haben können.
1: Extreme Wetterlagen werden immer wahrscheinlicher bei uns in Hessen und ganz Deutschland, das hat eine Studie des deutschen Wetterdienstes in Offenbach ergeben. Wolfgang Kettfleisch hat uns darüber informiert. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. In einem Monat werden Millionen Menschen in Deutschland ihr Kreuzchen setzen und darüber entscheiden, wer künftig unser Land regieren soll. Darunter sind auch junge Frauen und Männer, die zum ersten Mal überhaupt an einer Wahl teilnehmen. Was die Erstwähler bewegt, das hat Haya Inforeporterin bei jungen Menschen in Hessen nachgefragt.
5: Für Philipp Bauknecht aus Frankfurt ist es seine erste Bundestagswahl. Der 18-Jährige freut sich schon lange darauf, endlich selbst mitbestimmen zu dürfen.
3: Dass die eigene Stimme auch ein merkbares Gewicht bekommt. Also davor konnte man sich ja zwar schon anders engagieren, aber jetzt kann auch wirklich sozusagen dieses Kreuz auf dem Wahlzettel machen und die Zusammensetzung des Bundestages beeinflussen.
5: Der junge, schlagsige Mann mit den langen, blau gefärbten Haaren hat gerade Abitur gemacht, ist politisch interessiert und engagiert.
3: Ja, also besonders wichtig sind mir natürlich die aktuellen Probleme, also Klimawandel ist, das ist ein sehr großes Thema, dem wir uns entgegenstellen müssen. Und Klimapolitik, dass sich schnell was ändert, dass wir jetzt handeln. Also das Thema ist wir ja am allerwichtigsten. Und danach kommen Themen wie soziale Gerechtigkeit.
5: Für die 23-jährige Jasmin Uffenbrink aus Frankfurt steht etwas ganz anderes oben auf der Agenda.
1: Also mich persönlich beschäftigt Rassismus und Diskriminierung in jeglicher Form. Also nicht nur wenn es um Kultur, Hautfarbe und sowas geht, sondern auch LGBTQ-Community.
5: Die Psychologiestudentin mit dem offenen Lachen und den schwarzen geflochtenen Zöpfen will jetzt anfangen, sich zu informieren, wen sie wählen wird. Selbst ihre Stimme abgeben zu können, findet sie toll und hofft, dass möglichst viele Leute wählen gehen. Mit dem Wahlkampf selbst kann sie aber nur wenig anfangen. Sie empfindet die Politikerinnen und Politiker oft als nicht ehrlich und wünscht sich,
1: dass keine leeren Versprechen gemacht werden, einfach mehr Glaubwürdigkeit, was ein bisschen ist, weil ich oft schon viele leere Versprechen mitbekommen habe."
5: Ähnlich sieht es die 23-jährige Katharina aus Frankfurt. Die Jurastudentin fühlt sich von den Parteien nicht persönlich angesprochen mit den Themen, die ihr wichtig sind. Schwierig. Also es wird halt immer das zum Wahlkampfthema gemacht, was aktuell halt irgendwie relevant ist, kurz vor dem Wahlkampf von jeder Partei in irgendeiner Art und Weise. Entweder halt Pro oder Contra, je nachdem, welche Wähler man halt für sich gewinnen will. Also es wirkt nicht immer so authentisch. Für Nils Walcher aus Weyers in der Rhön ist vor allem eins wichtig, die Digitalisierung. Von der künftigen Bundesregierung erwartet er, dass sie das Internet noch besser ausbaut, auch auf dem Land. Wen er konkret wählen will, weiß er aber noch nicht.
3: Also Ende August, Anfang September soll ja der wahl rauskommen für die Wahl und dann werde ich da nochmal schauen, was mir da vorgeschlagen wird.
5: Der 18-jährige Philipp Bauknecht aus Frankfurt informiert sich dagegen ganz gezielt, bevor er sein erstes Kreuzchen macht, schaut sich die Wahlprogramme der Parteien an und prüft sie auf seine persönlichen Themen.
3: Da gibt es ja auch sehr gute Zusammenfassungen, zum Beispiel online von Funk, Mr. Wissen to go fasst die einzelnen Parteiprogramme zusammen und dann schaue ich mir gezielt nochmal Punkte an, die mir wichtig sind.
5: Aber auch er sieht den Wahlkampf zum Teil kritisch. Einige Parteien hätten es nicht geschafft, die jungen Menschen dort abzuholen wo sie unterwegs sind, im Internet. Sie hätten es zwar versucht, aber.
3: Man redet komplett an der Zielgruppe vorbei.
5: Gut hätte er zum Beispiel ein Kanzlerduell als Livestream im Internet gefunden, extra zugeschnitten auf junge Leute.
3: Mit jungen Themen, die dir wichtig sind und sich dem gezielt auch stellen. Sowas fehlt.
1: Was bewegt die Jung- und Erstwähler vor der Bundestagswahl im September? Darüber hat HR-Inforeporterin Hanna Emich mit jungen Menschen aus Hessen gesprochen. Okay. Normalerweise spielt das HR-Symphonieorchester in geschlossenen Konzertsälen. Jetzt aber gab es Auftritte an eher ungewöhnlichen Orten, nämlich auf dem Frankfurter Römer und mitten auf der Einkaufsmeile Zeil. Zwei Konzerte waren es mit klassischer Musik. Wie das Ganze angekommen ist, berichtet Pablo Diaz aus der HR-Kulturredaktion.
0: Die Musiker des hr symphonieorchesters stimmen ihre Instrumente. Ein ganz normaler Vorgang vor jedem Konzert. In diesem Fall aber spielen die Musiker nicht in einem Konzertsaal, sondern auf dem Römer in Frankfurt. 23 Musiker mit ihren Streich- und Blasinstrumenten sind dabei. Pop-up-Konzerte haben die Verantwortlichen diese publikumswirksamen Auftritte genannt. Michael Traub ist HR-Musikchef und Orchestermanager. Ja, Wir haben im Team zusammengesessen und haben überlegt, wie können wir mit unserem neuen Chefdirigenten uns in Frankfurt präsentieren mit unserem Orchester. Auf dem Repertoire stehen leichte, klassische Stücke, die fast jeder schon einmal gehört hat und die zum Mitmachen animieren. Mit solchen Auftritten will das HR Sinfonieorchester zeigen, dass es da ist und auf die neue Konzertsaison hinweisen. Für die Musiker stellen solche Open Air Konzerte durchaus eine Herausforderung dar. Spielen sie doch normalerweise nicht auf einem Platz, sondern in einem Saal, wo das Publikum diszipliniert auf Stühlen sitzt und keine Limonadenflaschen oder Wurstbrötchen in der Hand hält. Und dennoch hat es auch ihnen Spaß gemacht, sagt Florin Iliescu. Es ist für uns auch natürlich aufregend, weil wir waren äh, zum ersten Mal vor so einem Publikum, das vorbeikommt und sich anhört. Und wenn sie das gemocht haben, haben sie weiter zugehört. Und es war sehr schön. Zwei Vorstellungen gab es. Eine auf dem Römer, die zweite kurz danach auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil. Ein Publikum, das hier eher auf Shoppingtour ist und dennoch stehen bleibt und begeistert zuhört. So wie die junge Vivian.
2: Man hat ja schon so lange nicht mehr ähm, Live-Musik gehört. Und das freut mich einfach nur. Ich dachte auch gerade so, ach, das ist ja so wunderschön, dass man das mal hört. Also nicht nur für die Leute an sich, sondern auch für die Musiker, das Zusammensein, was man hat. und und das Ganze, was Livemusik natürlich transportiert, das sieht man hier mitten in der Stadt. Ich finde das wunderschön.
1: Klassische Musik während eines Shoppingbummels. Das hat das HR-Symphonieorchester möglich gemacht, denn es hat ja jetzt zwei Konzerte gegeben, mitten auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil und auf dem Römer. Das Ganze war ein Vorgeschmack auf die neue Konzertsaison, die startet am 9. September. Pablo Diaz aus der Kulturredaktion hat uns darüber informiert.